0: RZN Radio
1: Les rencontres de Julie Obispo
0: Bonjour à tous, vous êtes dans les rencontres de Julie sur RZN Radio. Je reçois aujourd'hui Nicolas Karabatic, multiple champion devenu par son talent et sa passion du handball l'un des joueurs préférés des Français. Il dispute son premier match avec le club de Montpellier en 2001 à l'âge de 17 ans lors de la demi-finale de la Coupe de France à Nîmes. Arrivé à seulement 18 ans en équipe de France, il a rapidement su prendre ses responsabilités, devenant très rapidement un leader sur le terrain de handball. Le joueur est notamment proclamé meilleur handballeur mondial à trois reprises en 2007, 2014 et 2016. On se retrouve dans un instant dans les rencontres de Julie sur RZN Radio.
1: Rencontre de Julie Obispo.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission sur Zone Radio.
1: Avec plaisir.
0: Pour commencer, euh, tu as grandi entouré d'une mère médecin, d'un père handballeur et d'un frère cadet. Avec un père handballeur, à quel âge as-tu commencé à faire du hand
1: Alors J'ai commencé très tôt euh, dans le sens où j'accompagnais euh, mon papa à ses entraînements, à ses matchs. Je jouais euh, voilà, en marge des entraînements, à la mi-temps des matchs, je jouais au handball. Oui. Euh, donc je pense que j'ai commencé très très tôt. Après mes ma première licence officielle où j'étais inscrit, j'ai pris des cours, euh, des entraînements de hand à côté. Euh, C'était vers 6 euh, ans je pense. Oh,
0: wow. Donc
1: très tôt. <rire> euh, j'ai toujours baigné voilà, dans la l'atmosphère sportive euh, et, et je pense que ça a joué un rôle à, euh, important dans mon parcours hein, d'être euh, voilà, si tôt plongé dans le bain du sport et dans le handball.
0: Bien sûr, et puis c'est tellement bénéfice, il y a tellement de bénéfices de, de, de débuter aussitôt euh, sur plusieurs plans. Euh, euh, sur le plan physique, euh, tu fais travailler tes muscles, tu développes ta force. Euh, sur le plan psychologique, euh, tu, ça permet d'acquérir de la confiance, autonomie, euh, esprit de décision aussi.
1: Euh, quand même Oui, et puis je pense que. Euh... Plutôt euh, on commence, même si ce n'est pas forcément une garantie, mais plutôt on commence, plutôt on acquiert aussi des automatismes, oui. euh, de la coordination, on, on se spécifie dans un sport, donc moi ça a été le handball, et on acquiert voilà, tous les, les mouvements. Euh, moi j'ai regardé aussi beaucoup de handball à la télé, donc on s'identifie à des joueurs, mm -hmm. on répète ça à l'entraînement, donc le fait voilà, d'avoir commencé très tôt. Et de m'être euh, bah, un petit peu plus entraîné que les autres, euh, <rire> par passion bien sûr, mais mm -hmm. de m'être un peu plus entraîné et passionné pour le handball m'a vraiment aidé, m'a donné un avantage énorme euh, pour ma future carrière.
0: Bien sûr. Et ton père, Branco, euh, t'a-t-il toujours donné des conseils de jeu Est-ce qu'il t'a coaché Il a toujours été présent
1: Oui, il a toujours été mm. euh, très présent. Ça a été mon coach euh, quand j'étais petit et puis plus j'ai grandi, il m'a toujours accompagné, il m'a aussi souvent, très souvent coaché jusqu'à mes 15 ans, c'était mon entraîneur, ah,
0: et donc il était là à présent Quelle à chance. me donner des
1: conseils, donc c'était une chance énorme parce que lui a, été, euh, a participé au JO de Moscou en 1980, il était gardien de l'équipe de, euh, de, de Yougoslavie, oui. donc l'ex-Yougoslavie euh, maintenant, mm -hmm. euh, et euh, il avait toutes les clés du haut niveau, donc il savait euh, euh, comment ça se passait, une carrière, qu'est-ce qu'il fallait faire à comment il fallait s'entraîner, comment il fallait réfléchir. Donc il m'a apporté tout ça. Il m'a apporté aussi euh, euh, le goût pour le travail, pour l'exigence, pour la discipline. Oui. Et donc c'est euh, voilà, un bagage inestimable et pour, un, pour un jeune sportif et pour un jeune handballeur qui veut faire une carrière. Donc moi ça m'a énormément aidé. Et même après, quand j'ai grandi et que j'étais passé professionnel, même s'il ne m'entraînait plus et qu'il n'était plus à mes côtés pendant les entraînements, il regardait tous mes matchs, on en discutait souvent mmh. au téléphone, donc il y avait beaucoup d'échanges euh, là-dessus. Et, euh, et c'était, oui, une richesse énorme d'avoir euh, euh, ce soutien-là. Ce soutien
0: un modèle incroyable.
1: Oui, ouais. exactement.
0: Et quel est le meilleur conseil que ton père t'a donné par rapport au monde
1: Il euh, y a eu beaucoup ah, de difficile. conseils, c'est difficile <rire> d'en sortir un. C'était pas un conseil précis, mais en gros, l'idée, c'était. Euh, c'est bien, bien d'avoir du talent, mais ça ne marche pas qu'avec le talent. Il faut, il faut travailler. travailler, il faut toujours, dans le sens du travail, lui, ça voulait dire l'entraînement, donc euh, s'entraîner, euh, le handball, euh, le physique, euh, la récupération, la nutrition, les étirements, donc tout était, euh, voilà, euh, si tu veux réussir dans ton rêve et réaliser ton rêve, il faut s'en donner les moyens et il faut s'entraîner. Et, et donc voilà, c'était s'entraîner, mais il y avait aussi toujours l'aspect ludique et du plaisir et prendre du plaisir dans ce oui. qu'on fait. Et donc c'était voilà un mix des s'entraîner dur, mais euh, avec le sourire parce que ce qu'on fait est quand même génial.
0: Donc toujours quand même se remettre en question, ne pas rester sur ses acquis, toujours aller vers plus de plus de tout, <rire> c'est-à-dire oui, ça. Oui,
1: oui, ouais. c'est l'essence même du sport. Oui, bien on sûr. est toujours remis en question mm -hmm. tous les trois jours. On a des matchs on se euh, challenge, donc, ce challenge ouais. voilà, chercher des défis, des objectifs. Euh, t'as beau avoir été champion du monde le match d'après t'es plus rien il faut reprouver de nouveau donc ouais. c'est constamment repartir à zéro et donc le sport c'est exactement ça c'est se challenger et chercher la motivation tous les jours pour s'entraîner, pour jouer et pour montrer qu'on est meilleur que les autres
0: Oui. On se retrouve dans un instant dans les rencontres de Julie sur Erzen Radio avec Nicolas Karabatic
1: Rencontre de Julie Obispo.
0: Nicolas, quel souvenir gardes-tu de ton premier but
1: Alors mon tout tout premier but, euh, ça je ne suis pas sûr d'avoir oui, un souvenir. Oui, à 6 ans c'est compliqué. Oui, 6 ans, 5 ans c'est compliqué. <rire> Par contre je garde un souvenir euh, très précis de mon premier but en équipe de France, qui a euh, une valeur vraiment très symbolique. Oui. Que quand on atteint l'équipe de France, quand on rentre en équipe de France euh, de son sport, que ce soit handball, euh, foot, n'importe quoi, on, voilà, on fait partie de, de l'élite des, des 14 meilleurs joueurs en France ah oui. et même peut-être au monde. Parce que nous, dans notre discipline, on, on, domine, on domine vraiment, on fait partie des meilleures équipes au monde. Et donc, on atteint son rêve de gamin voilà, d'être en équipe de France. Donc mmh. Le premier but en équipe de France m'a marqué. Je, et je, ça, je m'en souviendrai toujours. C'était en Suède. On avait un tournoi amical et on jouait face à la Russie. Oui. Et euh, j'ai marqué un but. Et, et le joueur qui m'a fait la passe, c'était... Euh, il s'appelle Jackson Richardson. Et il a arrêté depuis. Et c'était la, voilà, la, la star de l'équipe. Donc, euh, quelqu'un que je regardais <rire> petit à la télé et qui me faisait rêver. Et là, wow. j'ai marqué mon premier but. Et lui, m'a fait la passe. Donc, c'était très symbolique. Et, euh, et euh, c'était un beau moment. Oui. Derrière, j'en ai... Euh, Rêver, ça a été magique, je l'ai raconté à tous mes amis, à ma famille. <rire> C'était un vrai aboutissement pour moi.
0: Et ton père est décédé en 2011, malheureusement. Oui. Euh, tu es devenu en quelque sorte le chef de famille. C'est pas simple d'endosser une telle charge. Comment, comment as-tu fait
1: Oui, c'est pas simple. Euh, c'est pas du tout simple, surtout quand dans notre schéma familial, voilà, notre, notre papa a donc. Euh, il y a aussi mon frère dans, dans l'équation, qui est aussi sportif professionnel, qui fait du handball. Donc ça a été notre mentor, notre entraîneur, notre, notre agent, notre conseiller. Ouais. Donc ouais. Quand, quand il est parti, ça a été, ouais, ça a été très difficile parce qu'on se sentait un petit peu perdu. Euh, C'était lui qui traçait le chemin, qui on discutait beaucoup du futur, de ce qu'on devait faire dans la carrière, de quel... Voilà, quel chemin on allait donner à notre carrière, dans quel club jouer. Donc voilà, il y avait beaucoup d'échanges là-dessus. Et, mmh. et c'est vrai que c'était difficile parce qu'on se retrouvait voilà, du jour au lendemain sans, sans notre guide. Plus de repère. Et, euh, et ça, ça nous a obligés à, voilà, à changer un peu les, les schémas. Et, et moi, en étant l'aîné, c'est sûr que... Je me suis senti investi voilà, de, un oui. peu de cette mission aussi de guide Une pour, euh, voilà, pour ma maman aussi, mm -hmm. euh, pour qui c'était difficile, et, et, et pour mon frère, mais, mais pour moi-même aussi. Donc euh, ça nous a forcé à nous adapter et, et, et moi-même à, à m'adapter et à, à changer mon mode de fonctionnement et à prendre euh, euh, voilà, les les rênes de ma carrière plus en plus en main alors oui. qu'avant je déléguais beaucoup à, à mon papa donc ça m'a obligé à voilà à me remettre en question mm -hmm. et à, à trouver un nouveau fonctionnement donc c'était euh, c'était une période très compliquée et, et euh, voilà maintenant avec le temps qui passe euh, on apprend euh, à vivre avec c'est toujours difficile mais euh, euh, on a, on apprend de, de ces moments là qui sont des moments très difficiles oui. ça nous permet de, de grandir aussi euh, beaucoup oui, plus vite. beaucoup
0: plus de maturité mm. et quel genre de relation entretiens-tu avec ta mère Admila qu'on surnomme Lala, me semble-t-il. Pour la première fois, elle a pu te suivre aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.
1: Oui, elle est venue en 2012 au JO mmh. avec ma chérie, avec Géraldine. Elles oui. ont pu suivre les jeux olympiques de l'intérieur par le biais d'un de mes partenaires donc c'était génial c'était c'était vraiment une expérience inoubliable pour elle en plus derrière on est champion olympique donc <rire> oui. ça a été oui. voilà avec la médaille d'or c'est la voilà mmh. consécration compétition parfaite et euh, oui ma maman c'est ma fan numéro un depuis que je suis tout petit elle ne rate aucun de, de mes matchs. Et voilà, elle, te, bon, pas là, elle te ouais, suit énormément. Suis <rire> Mon frère joue aussi. Je oui. suis partout. Elle ne rate aucun de nos matchs. Elle regarde même plus de handball que moi, je pense. Elle regarde tous les c'est Elle vrai fan, vrais fans. Ouais.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, c'est un soutien sans faille. Bah, ma maman nous a apporté énormément d'amour, énormément de soutien. Et euh, elle est toujours à fond pour nous, quoi qu'on fasse. <rire> et même quand on n'est pas forcément bon, on est quand même bon. Et, et donc euh, voilà, elle nous a apporté énormément d'amour et de bienveillance. Ouais. Et, et, et elle était vraiment aussi... Un, elle est vraiment un lien important dans notre famille. Et maintenant, avec ses petits-enfants, avec mes enfants, les enfants de mon frère... Voilà, c'est génial de voir, euh, voilà, de voir cet esprit de famille perdurer et continuer, et, et de la voir heureuse euh, avec euh, avec la famille, avec ah les oui. enfants dès qu'elle monte mmh. sur Paris. Donc c'est oui, c'est un bonheur et mmh. elle nous apporte beaucoup de beaucoup de ouais beaucoup d'amour et, et, et de bonheur.
0: Et vous êtes assez fusionnel, non J'ai entendu que tu n'aurais pas pu te mettre en couple avec une femme qui ne s'entendait pas avec elle.
1: <rire> une petite euh...
0: anecdote. <rire>
1: Ouais, non, enfin, au final, c'est vrai. Je pense que si euh, le courant n'était pas bien passé entre euh, euh, ta ma femme à voilà. l'époque, enfin, <rire> mes copines ou ma, ma compagne maintenant, et, et mes parents, ou, ou, ou ma mère, ou que ce soit ma mère ou mon père, euh, ça aurait été assez compliqué pour moi. Et, et j'ai eu la chance, voilà, que que ce soit toujours bien passé. Et avec ma compagne aujourd'hui, elles sont vraiment très, très proches et elles se considèrent vraiment comme, un, comme la famille. On est une famille, mais oui. ce même pas une belle famille. Quoi. <rire> donc, je suis vraiment heureux par rapport à ça. Et, oui. et, et ça joue dans moi aussi dans mon bien-être et dans mon bonheur de voir bien que sûr. tout le monde bah, s'entend bien dans la famille. Et, et, et donc, oui, je pense que ça aurait été... Euh, problématique si, euh, si oui. ma compagne ne serait pas bien entendu avec nos parents. Eh
0: oui, il faut bien s'entendre avec sa belle-mère. Voilà. Toujours. Toujours.
1: <rire> On se
0: retrouve juste après la pause musicale en compagnie de Nicolas Karavatic sur Erzen Radio dans les rencontres de Julie.